0: sutil como os florais. Ba, menos. Está no ar mais um episódio do meu programa de podcast. Hoje, o assunto será como a terapia floral pode ser de auxílio para muitas questões. Igualmente, a série que fiz sobre aromaterapia, eu pretendo, tá? Gravar alguns áudios sobre a temática floral. Para os que não me conhecem, eu sou a Katia Prada, terapeuta integrativa, cuja missão com esse programa de podcast é trazer assuntos dos mais variados sobre saúde e bem-estar. Estou aqui e no Instagram, Katia Prada 73. Qualquer contribuição, crítica, dúvidas, comentários, é só me buscar lá. Quero hoje também... Agradecer pelas contribuições tão grandiosas de alguns ouvintes como Saulo de Oliveira, Carol Serpa, Danilo de Albernaz, que de uma forma ou de outra vieram com seus comentários, com as suas críticas e me auxiliaram e me auxiliam a todo o tempo no aprimoramento dos episódios e dos assuntos tratados, né? Me trazendo sugestões, me trazendo pontos a serem melhorados. E no momento oportuno, já falo, hein? Que eles estão intimados a participar uma forma de bate-papo nos programas de podcast que vamos fazer juntos. Gratidão, gratidão a vocês. E aí, nos programas seguintes, eu vou agradecendo a todos os outros e a todas as contribuições que me foram endereçadas e que ainda serão endereçadas. Floral. O que será esse tal floral? Sutil como os florais. Muito bem, então vamos procurar aí discorrer nos próximos, quem sabe, 20 minutos sobre o que é esse tal floral. E como que isso pode ser rotulado aí como terapia dos florais, ou alguns conhecem como floralterapia. De início, eu vou me ater ao sistema é, do floral de bar. Por quê? Por ele ter sido o primeiro, né? por ele ter sido aí o precursor. Então, vamos voltar aí, vamos fazer uma viagem um pouco no tempo. Essa técnica, gente, ela foi desenvolvida lá na Inglaterra, lá por volta de 1930, por um médico infectologista e também homeopata, cujo nome? Eduard Ba. Ele viveu é, de 1886 a 1936. E aí, num momento de reflexão, ele resolveu que precisava mudar, mudar alguma coisa na vida dele. Né? Porque, nota, ele era um médico, ele era infectologista. Mas aí ele notou que ele precisava mudar alguma coisa. É como se a vida que ele levava, ela não estava de acordo com o que ele sentia que deveria ser. E aí, diante dessa reflexão, ele resolveu, a princípio, largar a medicina. Sair como a desbravar uma nova história para a vida que ele achava que deveria ou que estaria mais próximo daquilo que ele sentia, gente, como certo, para o um momento que ele estava. E assim, desbravando aí a Inglaterra dentro, ele foi fazendo pesquisas com flores silvestres. A princípio, baseando né, nas técnicas que ele tinha, nas técnicas homeopáticas, com grandes resultados, né? baseado nesses grandes resultados que ele tinha quando ele aplicava lá na clínica médica. Com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo outras técnicas ou, como alguns conhecem, outros métodos. Interessante citar que ele viajou por diferentes regiões da Inglaterra. Ele testou, depois de pesquisar aí, novas flores, em pacientes Distintos em pessoas diferentes, também para que com isso ele tivesse um panorama maior, um panorama melhor. Interessante, né? Isso ele buscar testar nas diferentes regiões da Inglaterra diferentes plantas, diferentes flores, né? Em diferentes pacientes e perceber como essas diferenças interagiam, como um todo. Bah, como médico e grande estudioso, ele teve a sua base em pessoas como Paracelso e Samuel Hahnemann, que para alguns, ele é conhecido como o pai da homeopatia, tá? Outro ponto interessante a citar é que Dr. Eduardo Barr, ele já tinha, mesmo atrás, como ideia principal, que qualquer pessoa, qualquer pessoa poderia fazer uso da técnica. Não precisava ter grandes formações científicas e nem médicas para tal, né? isso na visão dele. Por quê? Porque ele tinha dentro de si que nós somos capazes, sim, de nos curarmos, né? de curarmos a nós mesmos, efetuando a automedicação e de sobra, né? ajudando também aos nossos semelhantes. Mas é importante dizer, entendamos né, que aqui a questão automedicação é na base dos florais, tá? É no caso dos florais de bar. Não é em remédios, aí é medicamentos como a gente conhece. Então vamos aí fazer automedicação de remédios, tá? Ele achava, tanto né, que ele tem um livreto, eu digo um livreto porque ele é bem pequenininho, bem rapidinho de ler, chamado Cura-te a ti mesmo. Uma explicação da causa real e da cura das doenças Mostrando-nos a mentalidade que ele tinha É, ele tinha a mentalidade uh, E aí você que está me ouvindo, você pode sim né, buscar a sua autocura Era essa a mentalidade que ele tinha de que era possível você, eu, qualquer um, buscar a sua autocura, se ajudando, ajudando quem sabe o seu semelhante, então que fique claro que para isso também tem que haver aí, tem que haver um desejo, sabe, um desejo genuíno, um desejo nato de se autoconhecer, de se auto se desenvolver, sabe de fazer aquele mergulho em si mesmo, em busca lá do seu verdadeiro eu, aquilo, sabe, aquilo que de fato é, daquilo que de fato somos. Então, como eu Kátia, né, pretendo desenvolver essa série. É, achei importante dizer isso agora sobre os florais. Esse é apenas o primeiro. Né? Ao longo aí dos demais que eu vou desenvolver, que eu vou trazer, eu vou voltar muito nessa questão do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Até porque eu acho que isso é bem importante para qualquer tipo de terapia que, né, que, que a gente queira conhecer, que a gente queira né, experienciar, é isso. É, em busca desse autoconhecimento, em busca desse autodesenvolvimento. Mas como eu disse, nesse primeiro eu vou contar um pouco é, do floral, mas me atendo ao percursor. Né? E mais, o quanto é simples essa técnica, ok? Então quando se fala da técnica de Bach, no sistema deles, é, vemos que ele se baseou na seguinte primícia. Que as plantas têm a sua própria vibração, uma vibração própria, uma vibração sutil. O sutil do nosso corpo, no nosso corpo. Então, segundo Eduardo Bar, a terapia de tão sutil que é, ela não tem, gente, qualquer tipo de contraindicação, não tem nenhuma. No caso da terapia de floral, de Bar são 38 essências e nenhuma delas é contraindicada. Ele inclusive postulou que se tomarmos, abre aspas, errado, fecha aspas, ou os que não são, abre aspas, necessariamente para aquele momento específico, fecha aspas, nada vai acontecer e tudo ficará inalterado. Por quê? porque não há efeitos colaterais. Então, olha gente, além de não serem contraindicados, né? além de não haver nenhuma contraindicação, ainda não há efeitos colaterais. Podemos, então, dizer que a terapia de florais, de florais né? e de bar no caso, elas são seguras e, quem sabe, até podemos arriscar que é uma das mais seguras que há na atualidade uma outra informação que eu julgo ser interessante que essa técnica ela foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde a OMS em 1976 nota que estamos falando de uma terapia que foi reconhecida há 44 anos atrás tempo, hein? Não é, na, não é nada, nenhuma descoberta que foi feita ontem né, e que, sei lá, não tem nenhum respaldo. notemos temos que não, né que pelo contrário, ela tem respaldo sim, ela não foi criada ontem não. No Brasil, a Anvisa, através de uma portaria aí de número 917, em 2006, ela implantou no Sistema, né, no Serviço Único de Saúde, o nosso SUS, essa técnica também. Então, para o que podemos utilizar né, essa técnica aí reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que hoje está no SUS? Elas são indicadas, né, essa técnica é indicada para trabalhar questões psicoemocionais, Auxiliar aí no combate a desequilíbrios, a doenças psicossomáticas. Auxiliar no tratamento de doenças já a nível físico. E, consequentemente, no quê? Na recuperação da saúde. Nota aqui que eu digo auxiliar. Até como uma reafirmação, algo que eu digo sempre. Todas as terapias, todas as ferramentas são úteis para o auxílio e quando colocadas aí de forma integrativa, elas são extremamente potencializadoras para benefício da única pessoa que interessa, do ser humano, do paciente, do cliente, do consulente, então a eficácia dos florais, ela está em ser um grande ajudador, um grande auxiliador na transformação de paradigmas que se tem aí comportamentais, de que forma? Ah, vou fazer, de repente, um despertar de qualidades positivas. E assim, efetuar aí a busca de um autoconhecimento. Poxa, isso é um grande presente, não é? Uma grande dádiva para a medicina integrativa. Você não concorda? E aí, Bá, ele percebeu, né? Até porque, ó, Bá percebeu que as pessoas elas possuem um mecanismo próprio, um mecanismo próprio comportamental que, de certa forma, seja consciente, seja inconsciente, cria a maioria das doenças, dos desequilíbrios, das patologias. Claro que a medicina ortodoxa, a medicina como nós conhecemos, de primeira mão, ela não concorda muito, embora gente ela tem caminhado nesse raciocínio mudanças tímidas assim estão ocorrendo nesse sentido, nesse rumo que de alguma forma né, eles perceberam que tem determinadas questões aí mecanismos comportamentais que podem sim contribuir para as nossas doenças. Então, a medicina hoje, essa ortodoxa, ela já tem explorado essa linha. Já tem compreende, já está compreendendo aí que questões como mágoa, raiva, tristeza, podem sim, podem sim ser causadoras aí de patologias como depressão, como alergia, como hipertensão, sabe? Né? Aí eu falo, talvez se guardar... Né, e estivesse vivo, ele mesmo teria ampliado o seu repertório, porque tem alguns que falam assim: oh, para um negócio desse aí só tem 38 florais. Talvez então, se ele estivesse vivo, teríamos mais. Mas né, como ele veio a falecer, é, digamos assim, precocemente, não deu aí para estender. Mas esses 38 florais, eles são bem importantes, tá? Importante também dizer que depois de Eduard Bach, o precursor da terapia dos florais, alguns outros sistemas eles foram criados, talvez até para preencher possíveis lacunas. E essas criações elas ocorreram principalmente aí nas últimas duas décadas do século XX. Eu não vou entrar aí no mérito, mas por baixo aí eu posso enumerar oito, dez tipos de sistemas que foram criados, mas existem mais sistemas em outros países e outros tantos aqui no Brasil e que de repente são baseados em milhares de essências de flores pelo mundo, em diversas regiões. Isso é ótimo, é mais que legal né, que exista essa diversificação. Não quer dizer com isso, gente, que um floral tal é melhor do que o floral tal. Não, não existe nenhum floral que é melhor do que o outro. Então, eu não estou aqui para dizer que o floral de Bá, por exemplo, é melhor do que o floral de Minas. Ou que o floral de Minas é melhor do que o floral de Saint-Germain. Não, não é essa a ideia. A ideia é o que é o que promove né, a tamanha quantidade de essências de florais e a multiplicidade que tem de plantas aí no nosso planeta, bem como a diversidade de necessidades particulares de cada um de nós. É, não é legal? Existe aí uma diversidade de pessoas... Né? E que legal, que embora essa né, é, possa parecer ó, assim, né? oh, que horror, tal, mas ela vai de encontro com o pensamento que eu tenho enquanto terapeuta integrativo, enquanto pessoa. Não dá. Não dá para padronizar o ser humano, que, que todo ser humano é assim: assalto Não. Mesmo que de repente, como eu já disse em outros episódios, aí, em outros programas. Mesmo que tivéssemos aqui um grupo de 10 pessoas sofrendo, por exemplo, de depressão ou de ansiedade, os motivos que levaram essas 10 pessoas aí a essa situação é diverso. E esses motivos estão muito ligados, está muito intrínseco com o ser humano, né? a sua história enquanto indivíduo, a sua história enquanto família, a sua história de vida. Então, cada ser humano é um. E é legal ter uma diversidade. Por quê? Por que, gente? Porque ela vai proporcionar que mais e mais diferentes pessoas sejam graciadas por um sistema relativamente simples que não tem contraindicação. Veja que interessante. Não importa se eu estou falando do Floral de bar não importa se eu estou falando de Floral de São Germão ou eu estou falando do Floral de Minas ou da Califórnia, não importa. O que importa é saber que eles atuam muito no campo sutil e psicoemocional. E é essa questão que é a mais importante. E a maioria aí dos sistemas, os seus diferentes tipos e de repertórios, eles vão satisfazer amplamente o desejo de cada um e a sua respectiva busca de conhecimento, de cura, de consciência. Legal acrescentar aqui, sobre esses diferentes sistemas, que muitos deles têm propriedades terapêuticas idênticas. Um exemplo, a essência aí da, da flor de rosa canina. Se eu busco o floral do sistema BA, que é o Well Rose, e aí eu trago também o sistema do floral de Minas, que é o Rosa Canina mesmo, o que eu vou perceber? Que eles atuam muito no campo físico, né? Por exemplo, estão muito com o cansaço mental, mostrando características de atuação comum, e é legal, certo? Porque, de repente, eu me dou melhor. Eu tenho essas opções para essa questão aí, para o cansaço mental. E aí, de repente, eu vejo que eu me dou melhor com o floral de bar para essa situação. Mas, suponhamos que eu queira trabalhar em outra questão aí, uma resignação diante de inúmeros obstáculos da minha vida. E aí, ambos os florais, que eu já mencionei, são úteis. Mas aí eu me dou melhor com o Floral de Minas, por quê? Porque é meu corpo é que sabe, porque é ele que é inteligente. E ele sabe o que é melhor para mim, por conta da sua capacidade. E é importante saber respeitar essa situação. Então, assim, né, assim é. E aí, é, esse episódio eu, tive, eu não tive outra intenção né, que não apresentar aí o, o, o percursor da terapia de floral, de demonstrar que é algo extremamente simples, que é algo extremamente seguro, que se você aí tiver disposto genuinamente à sua autocura, ao seu autodescobrimento, poderá fazer uso dessa ferramenta. Mas, se caso haja aí alguma dificuldade... Busque auxílio. Busque o olhar aí de alguém de fora. Busque um terapeuta floral. É sempre rico o um olhar a mais. Porque ainda temos questões intrínsecas né, no nosso inconsciente que nos sabotam. Percebendo isso, não hesite em pedir auxílio de um terapeuta. Ok? Então, eu espero... Né, ter conseguido trazer aí um pouquinho da história da floralterapia. É, quero né, que você acompanhe os outros episódios que virão sobre o assunto. Já aguço a você que está aí me ouvindo pela primeira vez que há muito mais sobre outras técnicas, sobre outras ferramentas neste canal, arroba catiaprado 73 podcast e qualquer dúvida, eu reitero: me procure no Instagram no Cátia Prado 73. Ah, já ia deixando passar: tem alguns artigos que escrevo, pelo menos aí uma vez por semana, num blog chamado é, Comer Saudável Já, tudo junto. O site, cujo endereço é http://comer saudável já. Ponto, www.site.com.br saudável e delicioso. E assim eu me despeço. Meu muito obrigado e ficamos para a próxima!